0: algo me hizo venir a mí a Cristo es la resurrección, es la esperanza de vida eterna, cuando yo estaba sin el Señor, una de las cosas que me hacía mucho la pregunta era ¿qué hay después de esta muerte? todo se acaba y por esa razón de eso que yo no sentía la certeza la certidumbre de qué iba a acontecer después de que yo muriera me, me llenaba de desesperanza, me llenaba de enojo me llenaba de falta, sin propósito mi vida estaba vacía, me recuerdo ir a, a un parque Ahí en la ciudad de Bell donde me parqueaba a llorar, a llorar de enojo con un vacío profundo en mi corazón y me recuerdo por qué, para qué estoy aquí, quién me puso acá y si muero, ¿dónde voy? Usted dice, ¿por qué se preguntaba eso hermano? Yo no sé por qué. Quizás por el mismo administración del Espíritu Santo que tenía algo para mí, ya Dios estaba me, me estaba haciendo reflexionar y meditar en las cosas que realmente valen la pena. Hermano, porque todo lo que tenemos aquí en este mundo, en esta tierra, se va a quedar. Venimos desnuditos y nos vamos. ¿Desnuditos, desnuditos. Aunque, no me, aunque nos pongan bien preciosos. Y cuando los ponen en la caja, hasta. hasta los, y se mira mejor la gente que. que <risa> se mira muy bien. Pero vamos desnudos, no nos llevamos nada, absolutamente nada. Por eso la relevancia y la importancia de este evento. Ahora, yo quiero ir esta mañana y quiero hacer algo que Dios me ayude a hacer porque quiero ir acerca de los eventos claves en la vida de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los eventos claves en la vida de Jesucristo? Y eso no va a ser fácil hacerlo porque son varios y ahí van apareciendo, van apareciendo imágenes con usted y yo lo que quiero cuando aparezcan esas imágenes, usted me va ayudando a identificarlas. Pero hoy quiero hacer una esa reseña de esos eventos y esos pasajes bíblicos. Les voy a decir en casa quizás usted puede pararlo e ir a los versículos, no van a aparecer ahí pero voy a ir diciéndolo dónde están esos eventos que vamos a ir mencionando, esa reseña de esos eventos que en la cual todos esos eventos comienzan con el nacimiento, va a terminar con la bueno, mejor no digo porque voy a decir lo que quiero que, que reconozcan e identifiquen, pero vamos a, a iniciar por ahí por, en, 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 la, en el nacimiento de Jesucristo para llegar a la confirmación con el sello de que Jesucristo es Dios la resurrección como el día de hoy eso es lo que quiero porque Jesucristo al resucitar de los muertos mostró que él era el Mesías el salvador del mundo, el Dios todopoderoso el creador del cielo y de la tierra que con su poder, su palabra Cristo puso el orden donde había desorden y removió las tinieblas e hizo la luz eso es el Dios de que resucitó de los muertos ahora en su primera visita en la primera visita, venida aquí a Cristo, fue a visita porque fue a visita, pero la venida, la primera venida aquí a la tierra, Cristo dividió la historia. Usted va a la escuela y los conoce y nos dicen antes y después de Cristo. O sea, Cristo es una figura histórica. Caminó aquí en la tierra. Nadie puede negar ese hecho. Historiadores contemporáneos a Jesucristo como Josefo, Flavio Josefo, Plinio, Tacito. La carta de Mara Bar, Serapión, Apolonio de Tania y otros historiadores escribieron acerca de un hombre que caminó la tierra de Palestina a Jerusalén en esa época. O sea, nadie puede negar que hay un hombre de Nazaret, un Galileo, que caminó en la tierra. Ahora, que ahora lo reconozcan como, se, como señor y soberano, como Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, es otra cosa. Pero nadie puede negar que, se, que caminó ese hombre aquí en la tierra. Ahora, vino la primera vez y dividió la historia, pero los creyentes, los hijos de Dios esperamos, que Su segunda venida, la segunda venida. Ahora, cuando Él venga ya no va a ser como cordero, va a ser como juez. La segunda venida ahora viene, cae en el tiempo de la gracia, hermano. Y muchas cosas podemos hacer malas todavía. Y muchas cosas el hombre inico y malo, el que no tiene a Cristo todavía puede hacer ciertas cosas. Sin ninguna repercusión, muchas veces momentánea o rápida, porque estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios por el sacrificio de la cruz del Calvario, por lo que celebrábamos el viernes. Pero viene el tiempo donde dice Dios: Ya más, ya no más, ya no más esto ya no más pecado, ya no más injusticia al pobre, ya no más injusticia al necesitado, ya no más enfermedad, ya no más dolor, ya no más separación de los seres amados, ya no más muerte, ya no más dolor, viene el tiempo ese. Pero mire, al momento estamos experimentando todas estas cosas. Ahora, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, los que nos hemos arrepentido, sinceramente, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y los que hemos experimentado el genuino arrepentimiento. Hermanos amados y los que me vieron en la internet, arrepentimiento es la entrega de mi voluntad al Dios soberano. Yo me rindo a Dios. Mi voluntad, mi ser, todo le pertenece a Dios. Y no es religiosidad. No es un montón de cosas que le quitan y, y apagan la gloria que sola y únicamente Cristo merece y ponemos muchas cosas que le están quitando la gloria a Dios y más hoy en día que hay tantas prácticas en las cuales en esta semana santa, que realmente muchas veces no tiene nada de esa, santa porque es lo que se celebra en nuestros países no, no se van de vacaciones a, a darle duro a, a tomar a las playas es donde hay más más bolos, más borrachos muriéndose de accidentes en nuestros países. Yo no sé aquí la estadística, pero sé que la mayoría de nuestros países así se celebran, ¿no es cierto? No son nada de santas. Y, pero, se van a dar al pecho al diablo. Ahí van detrás de un, de un ídolo, de, un, de algo, y se van pegando al pecho. Perdóname, perdóname, perdóname. Dios no quiere holocausto, no quiere sacrificio, quiere obediencia. Quiere pues, tu corazón, quiere tu sinceridad, quiere mi genuinidad. Es todo lo que requiere. Desgraciadamente todas esas cosas están apagando y aplastando lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Ayer estaba viendo de nuevo la pasión de Cristo, hermano. Vea la pasión de Cristo esta época para que nos vuelva a, 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 a revivir ese amor por Cristo, que es lo que hizo por Él. Yo no puedo ver esa película muy fácilmente, hermano. Porque estoy llorando todo el tiempo. Hay una desesperación en mi ser cómo cómo por qué lo hizo. Y esto tengo en mente. Esto tengo en mente. Por cada sufrimiento que le está pasando, esto está en mente. Él pudo detenerlo en cualquier momento. Él pudo detener ese dolor. Él pudo detener al que le escupía y le decía ahora dile después dile a tu padre que te salve ahora quítate. Cuando se burlaban de él y bien pudo haber dicho por favor y se hubiera quedado hecho polvito, qué tan grande amor tuvo por usted y por mí, que aguantó todo eso, por amor a usted y a mí, por, por, por usted y por mí, Dios, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios le ama, y no cuestionemos su amor, no porque ahora no me dieron aumento, Dios le sigue amando, no porque no tengo esposo, algunos dicen, gloria a Dios, no, Dios, Dios le sigue amando, Dios le sigue amando, no importa que a veces supuestamente no nos dé todo lo que necesitamos, Dios nos ama porque lo mostró en la cruz del Calvario, sí. hermano enamorémonos del Señor, enamorémonos del Señor, démosle gracias a Dios, veamos sus cualidades, sus caracteres sus virtudes, analicemos a Dios cómo Él se conduce analicemos a Él como quiere que Él sea yo esposo, esposa, hijo Cómo Él quiere que yo me conduzca Cómo Él quiere que yo me maneje como empleado como empleador, como dueño de negocio como enfermera, como doctor como mecánico, por lo que sea que Dios me llame por eh, abogado o lo que sea yo me, yo me debo a Cristo Jesús y debo trabajar y todo lo que hago debe ser para la gloria y la honra de Él, porque Él me mira todo lo que hago, ahora, toda esa redención es posible, la redención del hombre, del hombre pecador es posible, porque primeramente pasó esto, y usted me dice, ¿qué es esto? Y no sé si va a aparecer ahí, ¿qué es este? El nacimiento, tuvo que ganar en un lugar, ¿no? Y Jesucristo tuvo que nacer, interesante hermano, que en Génesis 3.15, dice que la simiente de una mujer, aplastaría, ¿qué? La cabeza de la serpiente, pero que la serpiente iba a hacer ¿qué? le mordió, hablando desde ahí el evangelio está Génesis 3.15 ah, no, lo pusieron, gloria a Dios, no se le iba a poder pero qué bueno que lo pusieron, porque ahí estaba haciendo, proféticamente hablando de que Jesucristo nacimiento de una mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás pero Satanás le iba a morder el carcañal oye hermano mire la cruz y no le mordió fuerte el diablo se mofaba, no va a ser posible, no va a ser posible que de, que pagues por el pecado tú. Pero Jesucristo desde ahí, desde el Génesis, ya está predicándose el Evangelio, Génesis 3, 15. Después predijo Isaías acerca de una virgen, iba a concebir y daría luz a su hijo y le llamaría como nombre Emanuel. que significa? Dios con nosotros, Isaías 7, 14 dice esto. Y ese era el principio, el nacimiento en un lugar humilde, el nacimiento eh, eh, rodeado de animales apestosos, de pupú, no como las películas lo ponen, o pupú, popó lo ponen bien bonito, yo no sé, las, las, las vocales se le cambia nada más, ¿no? Pero pupú, pupú de animales, y también pipí y todas las vocales, pero había suciedad y apestaba, uno lo pone con bien bonito, aparte de Jesucristo lo ponen como ojos verdes. Pero rubio muchas veces, no hay nada de eso, era judío, era, 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 era judío como cualquier otro judío, era de color más que todo, quizás parecía más a uno de ustedes, algunos morenitos que andan acá, ¿no? Yo no me cuento ahora, pero tuvo que comenzar ahí. Pero mi, hermano, lo, lo bonito, lo interesante de todo esto es que este, ese nacimiento era el Dios, como el Emanuel, Dios con nosotros, Dios hecho que Hombre, hecho carne, la, encarni, la encarnación del, Dios, del, hijo de, 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 del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero miren, acuérdense, acordémonos bien, porque muchas veces lo dejamos a ese pequeño baby ahí, que ahí nació, ahí comenzó. No, Jesucristo era preexistente porque él era Dios. Y Juan, el Evangelio de Juan, los versículos 1 al 2, él dice, hablando del verbo hecho carne, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, este, era en el principio con Dios ahora el logos es un título que se le da al Mesías el verbo la palabra ya existía Jesucristo ya existía cuando comenzó antes del principio y se estirá después del final él es alfa y omega principio y fin lo que significa que es antes del principio y después del final él es ¿qué? Dios eterno, se está refiriendo a Jesucristo, Él es un Dios 100% Dios, 100% hombre, Él no vino a existir cuando se encarnó, Él ya existía, y el único que podía redimir al ser humano pecador era Dios, porque no se encontró a nadie más. Apocalipsis 5, puede leerlo. Entonces, viene después el siguiente evento, ¿no? pero, oh, pero permítame, el 14, porque el 14 confirma lo que estoy diciendo, Juan 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne refiriendo a Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria esa es la confirmación de, del Hijo de Dios que a través del nacimiento virginal vino a este mundo ahora ustedes escuchan cosas así y son importantes, tuvo que nacer de una Virgen María. María fue una persona muy especial para Dios, sumamente especial, pero no, no en ningún lado de la Biblia, la Escritura, se nos dice adorar o pedirle a la Biblia, pero la Biblia, la, la Virgen María fue bendecida entre todas las mujeres porque a través de ella vino el mesías el salvador del mundo el redentor pero jesucristo ya existía maría no tuvo que nacer como cualquier ser humano la bendecimos gloria a Dios qué linda fue una tremenda sierva de Dios para que Dios la haya escogido pero no podemos ir ahí a pedirle nada ella no es coheredera de Cristo Jesús nada. solo hay es solo o, o corredentora no es el único redentor en Jesucristo es todo y, y yo no quiero ofender a nadie simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice sin ninguna uh, sin ningún ataque a nadie simplemente si usted le ha dicho algo, vaya a examine las Escrituras a ver si realmente su creencia está basada en las Palabras de Dios y no en costumbres enseñadas por hombres. El siguiente evento es este. Oh, yo me que la tengo enfrente aquí. ¿Qué es ese? El bautismo. Y el bautismo lo va a encontrar en Mateo 3. 13 17, Marcos, Lucas, ahí lo va a encontrar, el, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Juan bautizaba para arrepentimiento y qué, y perdón de pecado, Juan bautizaba así, aunque Jesucristo no necesitaba ese, bautizo, porque ese, porque ese bautismo, ¿por qué? porque porque él, no él no necesitaba arrepentirse de nada, él no necesitaba perdón de pecado, pero lo hizo para que se cumplieran las escrituras, Ahora cuando él se, se bautizó, él se identificó con los pecadores, con nosotros y así de esa misma manera él iba a intercambiar su, su justicia por la injusticia nuestra, su perfecta, la vida perfecta que él vivió por la vida imperfecta que usted vivió yo vivimos, eso le llama la doctrina de la justificación o la doctrina de la imputación, que el hombre pecador es declarado justo por la obra de Cristo Jesús y cuando nos bautizamos, por hecho, de hecho, eh, mayo 29 va a haber bautismo, le invitamos este, cuando nos bautizamos nos estamos identificando con Cristo Jesús, en su muerte para cuando nos levantemos nos identificamos en su vida, de esa manera también cuando usted decide recibir a Cristo él le declara a usted, justo como que si nunca ha pecado, hermano, hermana usted es santo, usted es justo usted es limpio, usted es santo usted no le debe nada a Dios porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz de Calvario es que no hay que vivir aquí todos aplastados, todos llenos de condenación, hermano, si sí pecamos ¿quién lo pecó hoy? nadie, claro todos pecamos todos estamos pecando constantemente ahora dice alguien, yo no le hago mal a nadie o le hace bien a alguien porque la Biblia dice al que, al que no hace el bien, puede hacerlo, también eso les es contado como pecado. Ahora, esto, mucha gente piensa que, que son buenos. Solo con dos preguntas le hago. ¿Cuántas veces han mentido? ¿Cuántas veces han mentido? Todos, todos hemos mentido. ¿Quién no ha dicho una mentira? Y si dice que no ha mentido, ahorita ya mintió. ¿no? ¿No? ¿Cuántos no han robado? Hey, robado puede ser de muchas maneras, le, le robamos a nuestros empleadores cuando nos estamos más tiempo del break, ¿no? del, del descanso que no debemos, ¿no? Y a veces lo vemos como si tienen dinero. No, no pero estamos robando, es robar, estamos robando el tiempo, es dinero. Si me dan 10 minutos, yo tengo que estar 15, no 10, ¿no? Es 10, tiene que ser igual, 15, lo que me dan. Ahora, eso es porque estamos pecando, a veces lo hacemos hasta justificándonos a nosotros. nosotros. Lo hacemos, todos somos pecadores. Ahora, por eso esa justicia de Cristo la necesitamos puesta en nosotros, porque somos malos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y solo en Cristo Jesús podemos tener eso. Y el bautismo, Él lo hizo para identificarse con nosotros y ser obediente al Padre y identificarse con nosotros los pecadores. El otro el otro evento que viene es el primer, ¡ay, oh, ya lo dije! ¿Pero qué, sigue? qué es eso? Bueno, comencé a decirlo, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es? Qué es lo, cuál es el primer milagro? El agua se convirtió en vino. ¿Es, el es interesante que Jesucristo hizo su primer milagro, ¿en dónde? ¡Una boda! Ahora muchos dicen, no era vino, era agüita, era jugo de uva, era vino, hermano. Era vino, y era vino del bueno, sabroso. O sea, usted puede comer una pasta o un vinito, no, no se va a venir el mundo, afuera. y si usted no puede, y si fue alcohólico, mejor, mejor, ni lo haga, porque va a agarrar zumba. ¿no? No. Pero alguien tiene la libertad de hacerlo. Si, si Cristo en una boda convirtió el agua en vino, Ahora, no, él no estaba endorsando a la borrachera, pero él no, no estaba diciendo, no te puedes tampoco, si lo estaba diciendo porque no miraba nada malo que hubiese en una celebración, un poquito de vino. Ahora, ahora, lo que estoy diciendo y ahí puedo, podemos hacer un estudio larguísimo de estas cosas de no solo del vino, sino del baile y otras cosas, para tener una, una opinión balanceada y equilibrada de esto. Pero el énfasis que quiero que vea es que Jesucristo convierte el agua en vino y de esa manera Él demuestra que Él es el Dios Todopoderoso, que tiene poder sobre los elementos de la tierra. Él es el Dios Creador y dice, de esta agüita se hace la mejor. Inclusive, ¿se acuerdan en el, en el contexto del pasaje? ¿Qué pasó? Cuando dicen... A, cuando tomaron el vino, siempre dejan el vino, la costumbre era dejar el mejor vino primero, pero estos han dejado el mejor vino para último, no porque ya les había acabado y lo que hizo Jesucristo fue convertir el agua en vino y, y era el mejor. Cuando que hicieron así, esto me, me parece y me sabe celestial, salía bien, era mejor, el mejor vino. Ahora, Él, has, él convirtió el este elemento del agua en vino y eso demuestra que Él tiene poder y tiene, eh, tiene control sobre todos los elementos de la tierra. Él, ¿Se acuerdan de los aspectos del viento y el mar? Él es el Dios encarnado. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Yahweh, el gran yo soy. Lo digo con énfasis porque muchas veces le robamos esas, esas cosas que solo Cristo se merece. El otro evento, otro evento que, que, que Jesucristo tuvo que pasar aquí en la tierra, No estamos yendo sobre los eventos de Jesucristo, es que aquí va a haber, algunos no entender quizás, pero ¿qué es eso? <risa> el sermón del monte, el sermón del monte. Yo sabía que muchos iban a decir la alimentación de los cinco mil, pero es el sermón del monte, o se le conoce como las, ¿qué? Las bienaventuranzas. Es el mejor sermón, el sermón más poderoso que haya habido. El sermón del monte de Jesucristo lo dijo ahí. Y se lo resumo en una palabra todo el sermón. Desde Mateo 5.1 hasta el 7.29. Ahí está, en ese evangelio de Mateo, está el sermón del monte o las bienaventuranzas. No, ahí lo dio, ahí, conoció, ahí inició su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo, con un sermón de sermones. Y mire... Todo el sermón se puede dice, traducir de esta manera los teólogos, que les dice esto, ¿cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia, y llena de sabiduría y discernimiento? Así se resumiría todo el sermón. ¿Cómo vivir una vida consagrada, del agrado de Dios, sin hipocresía? Hermanos, que seamos una iglesia... Sincera, genuina. Cristo quiere una iglesia sin máscara. Amén. Y que nosotros podamos recibir a las personas tal y como son. Con nuestras, con sus fallas y recibirlas con amor. ¿Quién no tiene fallas aquí, hermano? ¿Quién no tiene una sangre pesada? Iba a decir yo, pero no? ¿quién no cae mal a algunos? ¿O quién nos cae mal? Todos tenemos fallas de personalidades. A ver, uno piensa que yo le caigo bien a todas las personas. Yo pienso que yo le caigo bien a todas las personas, pero le aseguro que aquí y otros que me están viendo, yo, le, yo no le caigo bien a alguien. Se lo aseguro. Y alguien dice, sí, sí, chaparro, ya lo, lo tolero, ya no lo aguanto. No se calla. ¿Qué habla tanto? Wow. No, yo se lo aseguro. todos pecados. Todo, todos tenemos errores, démonos gracias. seamos sinceros con Dios, seamos sinceros entre nosotros, nuestras relaciones, pero que seamos genuinos, ¿no? y eso el sermón del monte, enfatiza esa relación con Dios, con una sinceridad, venir a Dios, venir al Señor, genuinamente, sinceramente, sin hipocresía, sin fingimiento, si estoy mal, estoy mal, estoy fallando, estoy fallando, Señor ayúdame, es bueno reconocerlo, me acuerdo mi, mi, mi cuñado Bernardo cuando se, recién se convirtió hace uh, casi 25, 26 años ya, cuando él, él venía del estilo de homosexual, del homosexualismo y me acuerdo que él se paraba a dar testimonio y todos nos quedábamos fríos en la iglesia man, porque él decía ahora tuve una tentación y tuve deseo de con ese hombre, me atrajo ese hombre wow pero Dios me dio la victoria un hombre se subió a mi carro después del trabajo y daba detalles y me quiso seducir. Y yo le dije, no, ya no soy yo ese hombre, ya no soy ese, yo soy hijo de Dios. Y todos nos quedamos fríos, hermano. porque este tipo de sinceridad no estamos acostumbrados. Pero qué pasaría, qué lindo, cálense para que hermanos oren por mí, porque yo estoy viendo pornografía. Señor hermanos, oren por mí porque yo tengo envidia y enojo en mi corazón, hermanos. Oren por mí porque yo estoy mal. No tengo, no tengo confianza en Dios. Oren por mí. Si Dios ya lo sabe, hermano. Dios ya lo sabe. Por eso el sermón del monte es algo que nos confronta con, la, con nuestro corazón a la raíz del problema que es nuestro corazón que Dios nos ayude a vivir una vida sincera delante de Dios y decir yo, yo necesito ayuda primeramente de Dios y segundo necesito de mis hermanos que me ayuden en oración y cuando alguien venga y le diga algo a usted de ese índole de esa clase usted no le caiga ay hermano pero que hemos permitido eso voy a orar para que ahorita te caiga un rayo no dar gracia y misericordia y apoyo y amor y vamos a salir de esto en el poder del Señor, vamos a salir de esto, no te des por vencido, vamos, estamos juntos en esto, vamos a orar por esto voy a estar contigo cuando quieras y, y mostrar amor y gracia para eso, el sermón de monte nos ayuda a todo esto hermano, de ahí viene el segundo evento, me tengo que mover que es la alimentación ¿Qué es <risa> la alimentación de los cinco mil, no los cuatro evangelios cubren esto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cubren este, este milagro de la alimentación de los, de, de los cinco mil, que Jesucristo de cinco panes y de dos peces, pececillos, no o dos peces, creó lo suficiente para que comieran, se dice más o menos, algunos los evangelios dicen más de cinco mil personas, ahora Mateo añade que además había mujeres y niños, y los cálculos llegan más o menos a que fue una multitud de aproximada de 20 mil personas. O sea, con cinco panes, cinco panes y dos pececillos, comieron alrededor de 20 mil personas. ¿Qué le dice eso de su Dios? ¿Qué le dice a usted su Dios? Que es milagroso, poderoso, ¿ah? que es proveedor que es su proveedor, que es mi proveedor, o sea, que Dios es un Dios proveedor, que va a velar por nuestras necesidades, por nuestras necesidades, Recuérdese. no por todos los lujos que queremos, pero para nuestras necesidades, Dios nos va a dar, nos va a dar ropa, techo, nos va a dar comida, nos va a dar lo que necesitamos, hermanos, aquí comemos bien, nadie tiene hambre, yo los mero a usted bastante, bueno, <risa> están bien, se, se miran rellenitos, y miran no bonitos, ¿no?, yo estoy bajo el concepto de los, de los tiempos de antes, no como ahora, que los modelos son flaquitas. Antes las modelos, las modelos eran bien rellenas, hermano. Por ahora nos quieren poner modelos bien flacas, con los huesos aquí. No, hermano, eso no. Pero, lo que, ¿por qué no decimos esta expresión juntos? Se la, se la digo y después lo decimos todos, lo decimos, lo vamos a repetir todos juntos, unícenos a una voz. Si Dios alimentó a cinco mil, puede alimentar mi familia. Si Dios alimentó a cinco mil, puede alimentar mi familia. Uno, uno, dos, tres. Si Dios alimentó a cinco mil, puede alimentar mi familia. Y en la familia está incluido usted, ¿no? Usted va a comer, Dios no va a proveer porque Dios es un Dios proveedor. La segunda, o el, el siguiente evento es este, man. el siguiente evento que Jesucristo pasó al pasar de la tierra, mientras estuvo aquí en la tierra, en esos 33 años y algo que él en la tierra, le pasó esto. ¿Qué es esto? La transfiguración, ¿no? la metamorfosis, que, que el, el, la revelación que tuvo Jesucristo a, con sus discípulos de quién realmente era él, irradiaba de él, irradiaba de él gloria, irradiaba de él la, el poder. Se, se le paró al lado ¿quién? Moisés y Elías, el dador de la ley, uno de los más grandes profetas, al lado para corroborar, decir este, y salió una voz que dijo, este es el Hijo de Dios, hacer lo que él dice, Ahora oh, hermano, Moisés, Elías y la voz de Dios que dice, reafirma en la transfiguración que Jesucristo es el, el Mesías, el Redentor esperado por, por el pueblo israelita, el pueblo judío, que hasta el día de hoy muchos no lo han reconocido. Pero para nosotros que ya lo hemos reconocido, le vemos a él como el Dios. Pero en ese momento, Dios estaba corroborando a sus discípulos en el momento que al que tenían enfrente era Dios en carne. Era Dios en carne. Por eso les digo que cuando Él está sufriendo, yo me acuerdo de estas cosas, yo estoy sabido de que Él en cualquier momento tú los dedos y se, todo se termina ahí. Pero no lo hizo por amor a usted y por amor a, a mí. Ahora, la, la, el, el, el otro, el otro evento que pasó es este. A ver si lo identifica ¿Quién es? Ajá, Lázaro, la resurrección. De Lázaro, ¿no? Donde Juan, eso está en Juan 11, del 1 al 44, habla de todo esto que, que tuvo que ver con la resurrección de Lázaro. Lázaro era el hermano de María y de Marta, de Betenia, y era amigo personal de Jesús. Por eso ellas corrieron para con él, cuando él llegó, ¿no? para que, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Pero Jesucristo dijo, tranquila, tranquila, María, tranquila, Marta, él no ha muerto. ¿Cómo que no ha muerto? Sí, no ha muerto, solo descansa, duerme. ¿no? Porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía, ya tenía en mano lo que iba a hacer. Pero acuérdense de esto, y no quiero pasar eso que es tan sencillo, tan importante para nosotros como, como creyentes, hermanos, Porque el versículo, uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia, dice que Jesucristo lloró. Je Jesucristo lloró por Lázaro, por su amigo, sabiendo él que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Póngase a pensar en eso, porque él sabía que lo iba a resucitar, él sabía que Lázaro él lo iba a levantar y le iba a tener que levantar a Lázaro dos veces, no esta y el día de la resurrección final, él sabía, él tiene todo el panorama, él es Dios eterno, él vive en la eternidad, no vive en el cosmos como nosotros, él tiene todo el panorama completo delante de él, él sabe que Lázaro va a, re, va a ser totalmente resucitado, él, no, él, él es Dios en carne pero ¿por qué llora porque el hijo de Dios llora y, y le voy a decir esto es una, una lección para nosotros ser sensibles al dolor de las personas ser sensibles porque Jesucristo lloró por el dolor que causa la muerte, la separación de la muerte, Tú duele hermano por más creer, sí, lloramos con esperanza, lloramos porque vamos a, a ver a, a esa persona, pero siempre duele. Ahora, si usted ama a alguien, duele, si no ama, usted hace fiesta, ¿no? Pero si alguien lo ama, si alguien ama, tarde o temprano, esa separación y Cristo sabe el dolor en nuestro corazón y el suyo de que duele. Y qué lindo es llorar con el que llora en esos momentos. Es algo que Dios nos manda a hacer. Si Él lo hizo, ¿por qué no llorar? con las personas que están perdiendo un ser amado, un ser querido y llorar con ellos. No sabiendo de esto, que le vamos a ver en el cielo. No. Pero no es cierto que cuando salimos de, de viaje y visitamos a nuestros seres queridos en otros países o aquí dentro del país, cuando nos despedimos, ¿nos duele y lloramos? Más cuando es indefinida esa separación, cuando no sabemos si lo vamos a volver a ver, duele eso es normal y ese Dios, yo creo que los hagamos más sensibles como como creyentes, como hijos de Dios y no tan espiritualoides hermano no es tan espiritualoides y lleguemos con respuestas todo el tiempo que nos están pidiendo lloremos, simplemente lloremos y cuando venga el tiempo demos palabras de esperanza, de fe pero todos vamos a pasar por eso yo ya experimenté eso me experimenté con mi papá, estamos en este momento experimentar eso con mi madre, que está ahorita luchando entre la vida y la muerte. Y aquí estoy, man. Porque hace domingo Dios me confortó, me, me confortó de una manera sobrenatural, pero todavía hay un dolor en mi corazón. Porque mi madre va a partir tarde o temprano. Oramos por su sanidad, pero Él tiene la última palabra. Lázaro, la, la resurrección de Lázaro dice esto de nuestro Señor Jesucristo: que él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y al resucitar a Lázaro del sepulcro, Jesús estaba reiterando su autoridad como Dios y su supremacía sobre la muerte. La muerte no no, venció, no va a vencer a Jesucristo, porque él dijo en Juan, Juan 15, en Juan 11: Juan 11, 25, 26, dijo, les dijo Jesús, en ese contexto, les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, dos cosas que le hago énfasis. El que cree en mí, aunque esté, ¿qué? Muerto. O sea, un día podemos llegar a fallecer, a morir pero para los creyentes eh, ausentes del cuerpo, presentes con Dios, y un día nuestro cuerpo va a ser resucitado, levantado, recibiremos nuestro cuerpo glorificado que promete la Biblia, pero dice aquí el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, le hago énfasis en esto, ahí dice Jesucristo hablando que hay una muerte eterna, y no es una muerte eterna sin conciencia, va a estar muriendo por la eternidad con conciencia de dolor, eso declara el crujir y llorar, el crujir de dientes, el lloro, el clamor que va a haber. Porque gente dice, yo tuve la oportunidad de entregarme a Cristo y no lo hice y se van a arrepentir en el infierno, sufriendo en el infierno por la eternidad. Pero dice, el que cree en mí, el que pone su confianza en mí, en la obra que yo hice en la cruz del Calvario y el hecho que cree que yo resucité de los, entre los muertos, no morirá eternamente. Pero para eso le pregunta a Jesucristo, ¿crees esto? Y Mucha gente ha hecho mofa de eso. O lo hace y le quita el valor a los santos, y eso es profanar. Profanar es quitarle el, a los santos lo que merece ser santo, limpio y que merece a Dios. Pero qué linda esperanza, hermano, que, que diga Jesucristo: Yo soy la resurrección en la vida. Wow, nadie de nosotros puede decir eso, pero Jesucristo dice: Yo soy la resurrección en la vida. Si tú crees en mí, hey, aunque estés muerto, vas a vivir. Y ya no morirás eternamente, sino que vivirás eternamente. Tendrás la vida eterna de ahora y para siempre. Es que la vida eterna usted ya la tiene. Si tiene Cristo Jesús, ya vi ya tiene la vida eterna, hermano. Por eso cuando usted me mire aquí o en otra iglesia, en otro lugar, aquí la cajita, ¿no? Y me estén velando. No estoy yo ahí, hermano. Y usted no va a estar en la caja tampoco. Estamos ausentes, pues, presentes con Dios. Vamos al... A, a la gloria, al cielo, al, a estar con Dios inmediatamente. Esa es nuestra esperanza, hermano. Aquí todo se, aquí todo se va a quedar. Todo se va a quedar. El, 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 hermano Por eso la importancia de poner la, la, el énfasis en la relación es importante. Su relación con Dios, su relación con sus seres amados, dígale constantemente que les ama, que les amamos, que les ama, que son importantes para su vida. A los hijos les dicen a sus padres, a los padres a los hijos... A sus parientes, digamos que les amamos, digámosle, porque no sabemos cuándo nos, el Señor no nos llama a su presencia. El otra, el otro evento es este. Hace poco estábamos mencionando esto, no cuál es ese. Ok, el domingo de ramos, lo llaman, es la entrada triunfal a Jerusalén. Ese está en Mateo 21, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios cubren este, este evento, la entrada triunfal de Jerusalén, como se conoce, el domingo de ramos, domingo de qué? de palmas, porque ahí ve las palmas se las ponían a, a, a pasar a él en el poino, en el asna ahí montado ahí, se lo iban poniendo y le decían, Osana Osana al hijo de David ¿no? Rey, y le decían de todo pero era la misma gente más tarde que iba a decir crucifícale crucifícale, libera Bar a Barrabás el asesino y, y mata y crucifica a Jesucristo al inocente, al justo increíble, la misma gente, y eso lo celebramos el, el domingo pasado, así como comienza, la, la que se conoce como esta semana Holy Week, o la semana santa, que separamos para esta, recordar estas cosas, conmemorar y celebrar estas cosas, el otro evento es este hermano, ¿Qué es este, este evento, voy acelerando porque quiero llegar, porque quiero llegar, ¿Ah? La última cena, ¿no? Interesante que la última reunión que tiene tan conmovedora de Jesucristo con sus discípulos, que estaban discutiendo delante, él ya está a punto de dar su vida por nosotros. Es la última cena, está compartiendo por última vez lo que simbolizaría su cuerpo y su sangre. Está celebrando ahí. Y, y, y los discípulos están pensando: ¿quién va a ser mayor y más grande en tu reino? ¿quién va a ser mayor? O Juan o Pedro, o Santiago o Jacob, ¿quién va a ser el más grande en tu reino? Oye hermano, no dice eso mucho de nuestros corazones, estamos pensando, ¿quién es más importante? Julanito o sutanita, menganito o sutanita. Totalmente irrelevante eso, desgraciadamente, la actitud de los discípulos puede ser, algo que nos podemos identificar, que nosotros siempre queremos ser número uno, número uno. Pero Jesucristo, en lugar de corregirlo, agarró un poquito de agua, una, una toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Si el gran Dios hoy, el creador del cielo y la tierra, se humilla de tal manera que agarra un poquito, un poco de agua y una toalla, y comienza a lavarle los pies cochinos a los discípulos, Hey, tenés hongos, man. ¿Entendés? Polvosos, man. Man, cuánta tierra tiene entre los dedos, hermano. Sí, ahí se caminaba puro polvo, pura tierra. No como usted con zapatos y nosotros aquí, ¿no? Bien bonito Ahora, aún con zapatos, me costaría lavar los pies a algunos de ustedes. O sea, ¿Verdad? tal como tal como pero miren. la cosa es que el Hijo de Dios nos da un ejemplo a nosotros sus seguidores hoy sus discípulos para los que para que, que hagamos eso que sirvamos a nuestro hermano y que lo hagamos recíprocamente que nos si mi hermano es mayor que yo yo le lavo los pies a mi hermano es una actitud del corazón humilde Tú eres más importante que yo, tú eres más yo te los lavo, con gusto, ahí todo el, el callo que tiene, sacarle brillo, ¿No? con amor, el gran, yo, el gran yo soy está haciendo eso hermano, esa es la actitud del corazón. Ponerle a otros, animar a otros, entusiasmar a otros y decirle cuán importantes son. Ahora, ese evento, después de la Santa Cena, y ahí el enemigo, eh, Jesucristo, enfronta, enfrenta a, a Judas que después se fue a ahorcar por, por ser, estar siendo oprimido y, a, por, los, a, a, por los demonios. Llega este evento también que me impacta de una manera increíble, hermano. Este próximo evento es donde... la oración en el jardín de Gethsemaní ese evento también lo ocurre en los cuatro evangelios ese momento de nuestro señor Jesucristo esa angustia esa agonía que el señor estaba sufriendo ahí los cuatro evangelios lo marcan Mateo 26 36 al 56 Marcos 14 del 32 al 50 Lucas y Juan lo, lo puede ver en la Biblia ahí después después de la, de la cena que él tiene vienen y vienen a recogerlo aquí al huerto del Gexamaní. Y se lo llevan. Preso. Pero en ese momento, hermano. En ese momento. Lucas, el médico. Es el único que describe de esta manera. Lo que Jesucristo estaba experimentando en eso. Y ahí está en su pantalla. Y se le apareció un ángel del cielo. Para fortalecerle. En ese momento. Y estando en agonía. Oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La transpiración de nuestro Señor eran como grandes gotas de sangre, la mezcla de sangre y sudor por, debido o causada por la extrema angustia, tensión que Él estaba sufriendo, que estaba teniendo en ese momento. En ese momento todo el infierno estaba cargándole y hablándole, no vayas a la cruz, no vas a poder llevar ese, ese peso, esa, no vas a poder cargar sobre tus hombros los pecados del pasado, presente y futuro de todas las generaciones no podés hacer eso y en ese momento el diablo lo estaba diciendo, no puedes, la agonía era tan, tan intensa, como describe aquí Lucas. estaba sangrando, en otras palabras, algunos médicos dicen que los vasitos las arterias, cuando hay una tensión mental, psicológica, emocional, tan fuerte y está tan así, está tan tenso eh, que comienzan a reventarse los, la, los vasitos y comienza a mezclarse con el sudor porque se sube la presión, comienza a sudar la persona y con eso viene el, el, el mezclarse la sangre y, y el sudor. Y ahí fue la primera victoria porque así debemos orar nosotros. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué oró Jesucristo al Padre? En ese momento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Le estaba diciendo, Señor, ¿no habrá otra manera? ¿No habrá otra manera de no ir a la cruz, de no sufrir, de no pasar por todo esto? ¿No habrá otra manera? Pero ahí digo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no había otra manera, ya lo sabía. No había otra manera de redimir al pecador, de ir que pasar por todo el sufrimiento que pasó. Otra vez le recomiendo, mire, la... la, la la pasión de Cristo de nuevo, mírela, porque le va. A, es una, una de las mejores películas que he visto, que, que está más en, 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 en congruente con lo, el, el, el contexto bíblico, entonces eso, él lo estaba haciendo por usted y por mí, y nosotros también, si tiene usted una petición hermano, si tiene usted una petición, agonice también en petición y súplica con el Padre, pero dígale Señor, al final cuenta, hágase tu voluntad y no la mía, el segundo el otro evento que pasó es este man ya vamos llegando es este hay dos, hay dos cosas la crucifixión y cuál y la sepultura y eso también todos los todos los evangelios cubren este, la crucifixión y la sepultura Mateo Marcos Lucas y Juan Mateo 27 del 27 al 66 Marcos 15 al 16 al 47 y ahí vaya la referencia en la Biblia las concordancias y puede encontrar la, la crucifixión y la sepultura la muerte de Jesús en la cruz lo culmina ahí su ministerio aquí en la tierra por la razón que él nació fue para que llegara a cumplir esa misión de redención, morir por los pecados de todo el mundo para morir por el pecado de Marcos no por no solo digámoslo así muy general, él murió en la cruz de Calvario por, diga usted diga su nombre, por Marcos diga su nombre murió por usted, personifíquelo, aplíquese, no murió por, si sí, murió por el mundo, sí pero murió por mí, no, por eso yo les digo muchas veces, murió por mí, yo, el, el más pecador de todos los hombres aquí, quizás soy yo el primero, yo tengo que reconocer eso, aquí no hay ninguno bueno, y no es el primero que pueda levantar la, tira la primera piedra, el que es inocente, el que esté libre de pecado, levante una piedra y tírela, nadie puede hacer eso, Aquí estamos solo únicamente para celebrar esa muerte, esa sepultura que terminó con la culminación de la gran, de, del triunfo final de Jesucristo de la resurrección. Pero Jesucristo ahorita, Él nos dice que nos ama y lo dice en Juan 3, 16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, mire, hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, algo precioso pasó. Hubo un terremoto cuando él dijo, uh, uh, Padre, en mi... Tu, en, en tus manos encomiendo mi espíritu murió, expiró dice la Biblia y hubo oscuridad por tres horas y la tierra se sacudió y cuando la, hubo ese terremoto en el lugar santísimo la, la, lo que dividía el lugar santísimo de todo lo, el resto del lugar, del tabernáculo la, la, ¿cómo se llama? La? la el velo se rompió de arriba abajo como indicando que ahora hay acceso directo a la presencia de Dios por su muerte y crucifixión, ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo Jesús ahora no hay nada que usted pueda decir no es que yo pequé, no usted tiene acceso directo no que no sea que yo soy bueno no, o malo, no tiene acceso directo yo le pagué a mi hijo para que comenzara a aplaudir, no, no, gloria a Dios por la verdad, porque eso es verdad, no aplaude a mí, aplaude a la verdad que se dice. Y termina con este hecho hermano, este hecho, lo que celebramos hoy, ¿no? que es la resurrección, que es la tumba vacía, ¿no? Cristo no está ahí. Ahora, hermano, algún día voy a traer un estudio acerca de, de todas las creencias, que, que las teorías que inventan para, de que, para negar el hecho de que Jesucristo no está ahí, que su cuerpo no está ahí. Hay cada estupidez que se oye que requiere más fe creer a eso que las teorías que crean. ¿no? Porque la Biblia y los grandes pensadores, los hombres más inteligentes, los teólogos más fuertes que de la historia, gente pensante, no ha podido negar el hecho y demostrar que Jesucristo se levantó de los muertos de hecho hermano ¿qué pasó con los discípulos sus seguidores cuando al, al, al momento de su muerte al, su, al momento que él estaba siendo bofeteado y que estaba siendo burlado y que todo el mundo se le hizo atrás sus más, los, los seguidores, sus discípulos los más cercanos inclusive hasta Pedro no quería nada a ver con él Ah, no, hasta que le dijeron, tú eres uno de esos. No, yo no soy. Uno no, tres veces le negó. Y la tercera vez en el griego dice que comenzó a decir malas palabras, hermano. Escúcheme eso. Eso no se ve en el griego. En la palabra en el griego es que él comenzó a, mal, a decir malas palabras. Yo no conozco ese tan ta, ta, ta. Pedro. ¿Por qué cree que después Pedro se fue, fue a, a llorar amargamente? Porque, porque el Señor después de resucitar Le dice ven diga a sus discípulos Y a Pedro <risa> Porque él necesitaba restaurar a Pedro Estaba pensando en Pedro Porque él sabía lo que había hecho Jesucristo sabía lo que había hecho Pero después de la resurrección Estos mismos hombres hermanos ¿Qué pasó? Se volvieron unos leones hermanos que Pedro, Yo no soy digno Dijo Pedro de morir con mi Señor Quiero morir boca abajo y fue, fue crucificado boca abajo. ¿Por qué? Por el hecho de la resurrección. La resurrección transformó a estos hombres. La resurrección los convirtió en, en unos perritos, mi, 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 en unos señores, en un bulldog, en un, en un gatito, en unos leones. Uh, se convirtieron, hey, nada me detiene. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Esta fe es real, esta fe es genuina. Ahora el que muere vive, y muere en Cristo, vive para siempre. <risa> Aleluya, hermano, yo, 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 yo no sé por, usted me, por qué me entusiasmo, porque creo que es verdad, porque no creo que es mito en historia, porque creo que es cierto y porque creo que si esto no es cierto, yo me muero, porque no tendría esperanza de vida. Debo y tengo que creerlo, porque si no esto es cierto, en balde estamos aquí, en balde estamos acá. Si algo espero es tener mi cuerpo glorificado donde mi cuerpo ya no esté más batallando con el pecado, con la maldad, con la iniquidad si algo espero es ser libre del lo malo, completamente y poder glorificar a Dios en todo 1 Corintios ya voy terminando hermano Primero Corintios 15, el 13, el 18 Dios me ayuda a terminar Y le, le, comencé con esta porción de la Biblia al inicio del servicio pero por eso le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, porque la Biblia así lo declara dice, porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, lo que estamos así aquí haciendo en este momento es vano, es por nada, porque si Cristo todavía está en la tumba, o si sus huesos están en algún lugar, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos, usted y yo, mentirosos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás, aún estó, usted y yo todavía estuviésemos en nuestros pecados, en nuestra maldad, sin esperanza, entonces también, los que durmieron en Cristo perecieron y perecen ahí en morir eternamente y para siempre. Ahora terminamos con dos cosas más rápidamente, porque Cristo sí, Cristo resucitó y se le presentó, perdón, a más de 500, se le presentó a los hombres el camino de Manús, a Emaús, se le presentó a muchas personas lo vieron resucitado y vivo, se le presentó a Pablo pero antes él, lo que se conoce como la ascensión de Cristo ¿no? Hechos, en, un, en Hechos en el Hechos el, el, el libro de Hechos capítulo 1, 9 al 12 lo habla, Lucas también lo habla, Marcos también habla la ascensión, como diciendo ya no hay nada más que hacer para asegurar la salvación de aquellos que creen en Él, su vida en la tierra ya se terminó, el precio se pagó, la victoria se ganó y la muerte ha sido derrotada cuando Él ascendió él terminó, y es los discípulos lo vieron irse al cielo. Ahora, hermano, ahí terminó la historia. Ya terminó.